1: para ter um cartão de vacinação um dia, se você tivesse que pagar pelas vacinas? Já fez essa conta? Não. Nunca parei para fazer essa conta também.
2: Gigante, certamente.
1: Certamente. Porque nada é barato, né? Quando a gente fala de vacina, é de 50 reais para cima cada dose. E se você está se planejando para guardar um dinheiro, para caso você seja vítima de um acidente de trânsito, poder pagar a conta do hospital, já fez essa reflexão também? Também não. também nunca tinha parado para pensar nisso. Parei enquanto a gente se preparava para esse consultório de hoje, Lilian.
2: É importante, porque se você nunca parou para pensar nisso, assim como eu, como o Leandro, provavelmente o Sistema Único de Saúde tem a ver com isso. É que no SUS, todo brasileiro tem acesso a esses e outros serviços sem precisar pagar nada, como aconteceria na rede particular
1: mas a gente também paga essa conta de uma outra forma. Amanhã o SUS completa 32 anos de existência e, claro, existem muitos problemas, são muitos desafios, inclusive alguns a gente já noticiou aqui no Rádio Livre, como dificuldade para conseguir os medicamentos ou atendimento médico, mas também temos motivos para comemorar? Sim, vamos saber quais são eles e também conhecer esses desafios no consultório do Rádio Livre de hoje.
2: Para isso, convidamos a especialista em saúde pública, a doutora Bernadette de Cerqueira. Boa tarde, doutora. Seja bem-vinda.
3: Boa tarde, boa tarde, ouvintes. Como estão vocês? Estamos aqui dispostos a fazer essa nova transmissão de comemoração
1: do Sistema único de Saúde. Né? Uhum. Obrigado, viu, doutora, pela sua participação mais uma Obrigada. vez com a gente. E também está com a gente aqui hoje o agente comunitário de saúde educador popular e é, também usuário do SUS, Fernando Severino da Silva. Todo mundo é, de, uma, de, de certa forma, usuário do SUS, né? Boa tarde para você, Fernando.
0: Boa tarde, Lilian. Boa tarde, Leandro. E todos os ouvintes da Rádio Jornal. É um prazer estar aqui para a gente falar do SUS fortalecer a luta em defesa do SUS.
2: Ô, Fernando, uma ótima tarde. Você ouvinte pode participar pelo painel Interativo, pelo site ou no aplicativo da Rádio Jornal. Se você preferir, liga para cá e conversa com a gente. Conta como o SUS já te ajudou, o que você acha que ele precisa melhorar.
1: Olha, a gente vai começar conversando com o Fernando, como eu disse, ele além de agente comunitário de saúde, ele também tem orgulho de dizer que é um usuário do Sistema Único de Saúde. Conta pra gente, Fernando, de onde vem esse orgulho todo, o que, que você já conseguiu de atendimento no SUS para ter esse, esse reconhecimento que todo brasileiro deveria ter?
0: Boa tarde, então. É, o orgulho de fazer parte do SUS e de ser usuário do SUS vem da amplitude do SUS. Né? É, é, a partir da conferência de Almato, né, em 78, o conceito de saúde mudou, que hoje é um conceito ampliado de saúde. Saúde não é só mais a ausência de doença. Saúde é, é direito a lazer, a educação, a moradia, né? a segurança. Então, e o SUS abrange tudo isso, né? seja na, na, na questão da vacina, como você está falando, seja na questão a defesa da defesa da proteção da, da, da dengue, né? na vigilante sanitária, no supermercado de restaurante. Então, é, é um orgulho fazer parte do SUS e defender o SUS e ser usuário do SUS por isso. Como você também disse, todos nós somos usuários do SUS, seja na farmácia, seja na, no, no restaurante, numa pizzaria, num barzinho. Então, é, é essa amplitude do SUS que, que nos orgulha fazer parte dele.
2: Doutora Bernadette, como era o, o, o serviço de saúde no Brasil antes do SUS? O que era que tinha, né? Agora o Fernando está podendo falar dos serviços que ele utiliza no SUS, mas antes?
3: Antes do, do, da gente ter o sistema único de saúde, que é importante que se diga, né, que foi a conquista da população brasileira, da sociedade brasileira, né, na oitava Conferência, em 1986. E a partir de exatamente é uma alta, como o Fernando, o Fernando colocou. Antes disso, a gente tem sim, as pessoas que tinham dinheiro e podiam pagar, pagavam saúde. As pessoas que tinham um trabalho, tinham um, uma prestação de serviço pelo, pelo seu trabalho, né, na, no sistema previdenciário, né, os bancários, os portuários, e quem não tinha nada disso ficava, como se chamava, na indigência, né a Secretaria de Saúde e, e, dos estados e municípios tivesse algum serviço, eles poderiam cuidar, mas de fato eles ficavam, com navios, né? Isso representava como representa ainda hoje um grande confusão especialmente agora com a pandemia com o aumento do desemprego do desemprego formal, especialmente né? Então antes era assim carteira assinada e é para o sistema presidencial para não, porque não carteira a depurada a beneficência das igrejas e um pouco principais, Era eram chamados né, os, as pessoas que eram dirigentes, que não tinham direito a nada né? e, e a oitava conferência discutiu isso com toda a sociedade participaram dessa conferência 4 mil pessoas entre trabalhadores é, usuários do ou seja, população organizada e gestores da saúde e a partir daí se constituiu essa proposta de um sistema nacional, único, universal para atender a todo mundo né? e na verdade a gente está comemorando agora a lei orgânica da saúde 880, que regularizou que funciona bem centralizado, com vigilância epidemiológica, com vigilância de saúde né? garantindo a todos e todas, o né, um direito à saúde
1: como um direito é, universal. É, e só para a gente ter uma ideia, o SUS é o único sistema de saúde público do mundo que atende mais de 200 milhões de pacientes, sendo que 80% desses pacientes dependem exclusivamente do SUS para qualquer atendimento de saúde. Os outros 20% usam o SUS também de forma Menos frequente, de forma indireta, de, de alguma outra forma, mas poderiam pagar pelos serviços também. E aí, é, eu vou pedir de novo para o Fernando falar mais um pouquinho do trabalho que ele faz como agente de saúde, porque isso também faz parte do SUS. Aquela pessoa que vai na sua casa para ver se, por exemplo, está tudo limpinho para não ter mosquito da dengue. Né? Esse foi um trabalho essencial no combate a epidemia de dengue, que a gente teve é, nos últimos alguns anos atrás e que também, é, até hoje, se colhe os frutos desse trabalho. As pessoas, né, quando lembram da dengue, sabem que tem que deixar o quintal limpo. Sim. Isso é reflexo desse trabalho desenvolvido também pelo SUS, né, Fernando? Sim, Leandro,
0: então, eu sou agente comunitário de saúde. Esse trabalho é feito pelo agente... É, e endemias, né, que é o agente está de endemias. Ah, eu sou agente comitado tá de saúde, eu visito as famílias para é, saber como é que tá a situação de saúde das famílias, se tem acamado, se tem gestante, né? se tem alguém com tuberculose, se tem alguém com ranceníase, né, e sobre a agente comitado tá de endemias, é importante lembrar que a dengue não acabou, né, infelizmente todos os focos da mídia e da população estão focados na, na na Covid-19, mas a, as outras doenças não, não deixaram de existir, né? A dengue, é. a zika, a diabetes, a hipertensão, então a gente atua é, promovendo saúde para cuidar dessas outras agravos também.
1: Fernando, só para é, as pessoas que estão ouvindo a gente não, não fazerem a mesma confusão que eu acabei fazendo aqui agora. O agente de endemias, ele vai lá para ver se está tudo certo para prevenção, mas se é. por acaso alguém ficar doente, pegar dengue, você que vai saber, né?
0: É claro, aí a gente sabe e a gente direciona ao atendimento com a equipe né? para o um acolhimento da unidade de saúde é, tem acolhimento, é uma triagem rápida é, é, para evitar que o usuário com casos leves de, de agravo não, não precise ir para a UPA ou para a Policlínica para carregar Um né? caso de uma, diarreia, uma dengue, aí aí é, é, atendido no acolhimento da unidade de saúde
1: é, é todo um sistema interligado, a gente deu o exemplo da dengue, mas isso também serve para outras doenças, inclusive é. para a Covid-19.
2: E é interessante porque são inúmeros serviços né, que a população não conhece tanto, não sabe que aquilo ali é, é do SUS. né? Tem a questão da vigilância sanitária, de zoonoses, imunização de animais, castração também, controle de pragas, tudo isso está... Né, interligado bem ao SUS. Doutora Bernadette, tem um ponto também muito Sim. interessante que é em relação à respons... que é a responsabilidade do SUS né, é a questão das regras de vendas também de medicamentos genéricos, de procedimentos médicos também, é doação é, de é. sangue, doação de leite humano. Toda a regulação. Toda a regulação de medicamentos, de hemoderivados,
3: como você falou, né, o estômago, o sangue, e muitas outras, é, é regulamentado nacionalmente pela ANVISA, que é a Agência Nacional né, de Vigilância e Saúde, e também é, digamos, controlado pelos, pelas é, agentes de Tatuagem a, e, a, e a, 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 né, que É a regulação, que o cumprimento de toda a legislação: se aquele medicamento está registrado, não está registrado, para é que ele está registrado, tá etc descobre que um determinado lote de medicamento foi produzido, mas foi produzido com algum problema. É, é o SUS que recolhe esse medicamento de todas as farmácias. É a rede, né? a rede hierarquizada, né? Ministério da Saúde, as Secretaria Estaduais, secretarias Municipais. Né? Então, e, e treinado, treinados, treinado, né? especializado né? nas universidades, ou, ou mesmo em, em, na própria eh, secretarias Estaduais, que tem as escolas pública do sul, né, para poder fazer todo o processo de, de, de educação também, né, e, e dessas pessoas que trabalham, porque a saúde é muito séria e muda muito, né. Então assim a gente tem os profissionais treinados, né. Desde a gente a comunidade de saúde, como o Fernando, por exemplo, né. Agora na, na pandemia tô, todo que tem que ser treinado. Tem que trabalhando, inclusive, é desse pessoal, né, tá certo? Tem, tem a, uma, uma situação nova que as pessoas não conhecem bem como se dá a transmissão e como se faz todo o processo de atendimento dessas pessoas e deve ter que ter tendo treinamento mesmo expondo, né, tá certo? E, e, e é, os trabalhadores também têm elementos fundamentais no sistema de saúde. Né? Uhum. E o que é importante dizer, quer dizer, que toda a regulamentação no país, ela obedece a critérios bem internacionais que são pactuados, né? junto com a Organização Mundial de Nossa Saúde, que facilita que, que, a, a qualidade do atendimento às
1: pessoas. Olha, você pode até não perceber, mas o SUS, ele faz parte da sua vida de alguma forma. Fernando até citou aqui, né? até quando você está lá no restaurante fazendo a sua refeição, ou então lá com seus amigos tomando uma cervejinha no fim de semana, o SUS está presente ali, porque houve uma fiscalização da vigilância sanitária para aquele estabelecimento funcionar corretamente, seguindo as normas de higiene para que a sua saúde não fosse prejudicada. Isso também é o SUS. Ele não está lá só no hospital, não está é, só na quando vacina. Quando a gente fala de
2: SUS, Leandro, vem sempre à mente a questão do hospital, né? da saúde mesmo ali, do hospital. Você chega, você não tem um atendimento do posto de saúde, que muitas vezes é confuso, é complicado a pessoa ter acesso. Então, você acaba direcionando tudo isso. Só que esse sistema é enorme. É um modelo, inclusive, de referência internacional. É o SUS. Existe é, é, seu lado muito bom, mas também... Tem seu lado muito problemático E que é preciso também a gente Tocar nesse assunto
1: Exatamente Então a gente já citou Aqui alguns dos problemas né Fernando, você Vê que tipo de dificuldade Ou no seu trabalho ou No acesso a esses serviços Para outras pessoas
0: é, A dificuldade No trabalho e acesso às pessoas É, é o acesso A especialistas né? A, a profissionais especialistas, seja cardiologista, ortopedista, endocrinologista, então, assim a lista de espera para consulta de, de profissionais especializados é enorme, né? Que a, eu encontro a gente como de saúde e profissional da estratégia de Saúde da família, a gente atua na promoção da saúde, né? No bairro incentivando as pessoas a a praticar atividade física, uma alimentação saudável, mas tem, tem, tem agravos que fogem da nossa assada. Então, o profissional médico da equipe precisa encaminhar os especialistas. E esse é um gargalo muito grande que a gente precisa enfrentar e resolver no SUS.
2: É um dos. Um dos. Doutora Bernadette, além desse Sim. problema relatado aí pelo Fernando, por que ainda existem tantos problemas no SUS?
3: Veja, eu acho que o SUS, ele, ele teve uma estrutura pensada, né? ele vem sendo é, desenvolvido né, na, com várias experiências né, municipais, estaduais, exitosas, mas o que a gente observa é que a partir do golpe de 2016, com o congelamento né, é, das verbas para o, o sistema social, a saúde, e previdência educação, houve uma grande quebra no processo de gestão do SUS, né? no seu processo de mesmo. Redundando nisso, que já não quer dizer, uma grande dificuldade de garantir a retaguarda, não só de especialidades né, de atendimento, como também de, de laboratório. Né? Isso a gente vem sentindo desde 2016. Né? Porque, na verdade, esse golpe começou em 2014 com todo o processo de e de desarticulação mesmo do sistema único de saúde, né? na busca da sua privatização. Isso é muito importante que a gente discuta, para que a gente faça uma resistência pelo valor que o SUS tem, né? pela, pela característica universal que vocês colocaram aí, né? que, vai, que atende as pessoas desde a sua porta de casa até a sua necessidade maior que ele dizia é que tem e também garantindo a intersetorialidade da atenção, articulando com os outros espaços, como o Fernando citou aí, né, com a atividade física, com a questão do saneamento, né, tá certo, com a questão mesmo da ecologia urbana, que hoje é muito falado, inclusive nesse processo de pandemia, né, então a gente tem várias possibilidades de trabalhar, e isso tem sido muito, muito é, sucateado, a palavra certa é essa, sucateado, e, por outro lado, também, o que a gente vem observando é um processo de gestão que, que digamos assim, descaracteriza a própria, a própria, a própria organização do Sistema Único de Saúde. Né? Então, hoje, você vê que as gestões trabalham muito mais com o um processo que a gente chama de gerencialismo, que é isso, cobrando produção de consultas, cobrando produção de exames na ponta, né? números, números e números, e não está havendo o acompanhamento do processo todo. Então, por exemplo, a gente está sabendo agora que está faltando medicação para câncer, está faltando medicação para ranceníase, que isso é um absurdo, entendeu? É uma quebra no, na, na, do processo de, de, de corte da transmissão da ranceníase, né? Entende? Quer dizer, isso é porque o processo de planejamento não está centrado nas pessoas no território onde elas vivem e muito mais no meio de, de, de chegar o remédio, de comprar o remédio, quer dizer, no um processo de produção e, e a gente sabe que saúde não é produção, saúde é cuidado.
0: Né?
3: É. Então, para mim, esse é um problema grave do SUS hoje.
1: É, uma, além, além da falta de recursos, a há... Então, também, uma falta de gerência, de gestão. A, a... Eu diria
3: de uma gestão equivocada, viu, Leandro? De uma gestão errada, né? nem falta de gestão. Existe, é de uma mas tá gestão errado. que não centra nas pessoas, nas necessidades das pessoas. Uhum. E sim no, no volume de trabalho, entende? Por uhum. isso que os trabalhadores são mais explorados, mais expostos, e trabalham com menos, com menos vontade de trabalhar, entende?
1: É, isso é um problema
3: grave, grave, entende?
1: é Infelizmente, agora você para para pensar, né se com tantos problemas assim o SUS já tem tanta coisa boa para a gente olhar, imagina se a gestão fosse feita da forma correta, se os investimentos fossem garantidos da forma correta. Sem
2: aplicados realmente, né? onde pois deveriam é, ser é, aplicados.
1: É. A gente precisa defender, essa é uma das razões para a gente é. defender o SUS. O Paulo do IPCEP ligou para cá para participar também do consultório. Boa tarde, Paulo.
0: Boa tarde, Leandro. É, eu fiz uma cirurgia pelo IMIP em 2012 Pelo SUS, tá entendendo, Leandro? E o SUS só pagou a metade da cirurgia outro, A outra metade foi escola colaboradores do IMIP. E eu estou tentando, tentando fazer uma nova cirurgia também lá no, no IMIP. E eles têm uma cota agora de exame e tudo O que tá acontecendo com o SUS? Entra bilhões de dinheiro E por que não uma administração melhor? Ok, Leandro? Uma boa tarde para você e pra todos que estão ligados aí na Rádio Jornal
1: Obrigado, Paulo, pela participação, viu? Obrigado por compartilhar com a gente também o seu problema. Então, como é que fica, doutora? Ele está relatando aqui para a gente algo que a gente também ouve assim, com frequência, né? a dificuldade de acessar um serviço, que às vezes ali está sendo pago parte pelo SUS, parte por uma instituição filantrópica, parte pela rede privada...
3: É, o que a gente tem observado também, quer dizer, que os interesses da saúde hoje, especialmente do, 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 do parque industrial, né, o parque industrial da saúde, né, tá certo? é muito grande. Então, os processos todos deixam de ser voltados para as pessoas, para as suas necessidades, e visam lucro, tá certo? Então, e com isso se, se, se criaram organizações sociais chamadas, que é um, é um modo de privatização do SUS. O IMIPE, por exemplo, é uma organização social, entende? Então, assim, e, e muitas outras, né? Você vê, por exemplo, hoje uma parte do, do, dos cuidadores, dos do mais vários níveis técnicos da saúde mental são contratados para as organizações sociais em Recife. Ora por IMIPE, ora pela, pelo, pela Jaqueira, ora pela outra, por outra instituição intermediária, entende? E isso, isso, inclusive, o governo federal está permitindo com a reforma trabalhista que isso aconteça. E isso desmonta, porque trabalhar em saúde tem que gostar. Veja que Fernando fala como prazer, não é? Tá certo? Por quê? Porque ele é um bom trabalhador de saúde. Ele é, é um lutador pela saúde, é trabalhador da saúde, né? e, 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 e tem prazer nisso, de fazer essa resistência. Mas... Isso foram pessoas que foram formadas dentro do SUS para trabalhar com o SUS. É diferente de você contratar por uma empresa como uma mão de obra. Antes a gente não admitia nem na limpeza dos, dos espaços que isso acontecesse. Porque o cuidado em saúde inicia no território e continua à medida que o, 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 o usuário tem necessidade de migrar por todo o sistema. Né? Desde a porta de entrada, que pode ser tanto a atenção básica como a urgência, como... Fernando também falou, não é? Ou, e, e isso vai de acordo com a sua necessidade, para tá? garantir o que a gente chama de equidade, né? dar atendimento adequado a cada necessidade e garantir na integralidade da atenção, a população tem que entender um pouco que é isso, o que é integralidade, é assim, eu ser atendida como uma pessoa inteira, não ser só a parte, né? por um especialista super especialista eu sou inteira, tá certo? E ter um atendimento, por nível de atenção, que eu preciso, como esse senhor, o senhor Paulo, precisa de um atendimento especializado, tá certo? Então ele tem direito a isso. Né? E o SUS tem como garantir isso. Precisa ter uma gestão que tenha compromisso com o povo brasileiro,
2: entendeu? Na minha compreensão. Fernando, no seu trabalho, durante as suas visitas... É, você tem algumas dificuldades, se relatou aqui para a gente. O que é que precisa melhorar? O que é que você sente que ainda falta para chegar lá, para você ter um trabalho de excelência mesmo, para você falar, opa, é realmente esse o trabalho que eu posso oferecer e que o SUS oferece né? também?
0: É, na verdade, é, hoje hoje a gente está com o desafio da Covid. Né? Eu sou a gente como tá de Saúde há 15 anos, a gente tá quase 6 meses de, de pandemia, e eu não tive nenhuma capacitação pela pela gestão pública pela prefeitura né? o que a gente sabe é pelas redes sociais ou, ou, aquilo que a gente a gente buscou saber né aprender nas redes sociais ou em alguns outros movimentos que estão que estão atuando aí de forma paralela né? o que falta mesmo é, é, é valorizar o SUS, a gestão valorizar o suja a promoção da saúde né? que não é só doenças, é promover a saúde, é fortalecer a, 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 a unidade de saúde. Né? Como o Bernardo falou, o um absurdo, hoje está faltando medicação para o é, Isso é, é falta de planejamento. É, a precarização do trabalho, a gente trabalha com o um núcleo de, ampliado de saúde da família, que, que é uma equipe multidisciplinar, que tem assistente social, tem psicólogo, tem nutricionista, tem fonoaudiólogo, mas, como o Bernardo falou, essas equipes são contratadas é, por organizações sociais de, é, sem concurso público. Então, é, é, é difícil planejar né, as pessoas com, com trabalho precarizado, né, até, sem transporte para ir no território. A gente, essas equipes fazem visita no território, nas casas das pessoas junto com a gente, quando a gente leva o caso, uma lacamado de, um, de uma situação que precisa de visita, né? E, e no, falta transporte para essas pessoas. Então, é, é valorizar o trabalho em equipe mesmo e multidisciplinar, né, para focar na promoção da saúde.
2: Gestão, né, Leandro? É. É a falta da gestão que a gente estava falando.
1: Fernando citou também, é pelo SUS, que o atendimento de saúde chega lá naquela cidadezinha do interior, lá onde ninguém nem está sabendo o que está acontecendo, o SUS está lá também. Verdade. Enfrentando verdade. dificuldade, está é. indo... Daquele jeito que só quem trabalha sabe, só quem precisa sabe, mas ele está chegando lá. E pode pois melhorar. É, né?
0: Pegando um gancho na sua fala, que o SUS está em, em todos os cantos do Brasil, é, aqui em Recife nós somos realizados, os agentes de saúde, que nós somos estatutários. Né? Depois de muita luta, muita greve, a gente se organizou, conseguimos mudar a Constituição e nós hoje somos servidores públicos, municipais. Mas em outros municípios, em Pernambuco, em Alinda, mesmo né, em Jaguatão, tem contratado. Então, assim, é, estão, são os profissionais que estão na ponta, nos bairros, convivendo com as pessoas, que sabem, que sabem onde é, é o real problema daquela comunidade, mas ainda assim estão contratados. Que já existe a lei para efetivar os profissionais, mas Muitas gestões, muitos, muitos prefeitos ainda não fizeram concurso público e ainda não efetivaram ativaram essa categoria, esses companheiros.
1: Assim como, é, e, saúde, é, assim como o direito à saúde. Isso atrapalha. Assim como o direito à saúde e o direito dos trabalhadores que estão lá né, para prestar esse serviço é. foram conquistados pela luta popular. Agora, é. pode falar, Fernando, desculpa.
0: Antes, antes da ativação da gente. Quando, quando um prefeito ia sair, a, 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 as companheiras antigas, que não é do meu tempo, mas a gente conhece a história, as companheiras antigas ficavam com medo de serem demitidas. E isso acontece na cidade do interior. Tá? Uhum. Vai mudar, vai ter eleição municipal agora. Se o prefeito perder, é, aí ameaça os trabalhadores, diz que vai demitir, e muitas vezes até força os trabalhadores a, a, a fazer campanha para eles. Uhum. Isso é, é, é horrível.
1: E isso tem a ver com o que a Sibeli, do Recife, comentou aqui no painel interativo. Ela disse o seguinte, o SUS não tem partido nem governo. Aí ela disse que os convidados parecem querer associar o SUS ao sistema de governo municipal, estadual e federal. O problema do SUS são os funcionários públicos estabilizados que, por conta disso, prejudicam o sistema e ela gostaria de lamentar a atitude dos médicos peritos do INSS, que provam que o sistema não funciona por conta da estabilidade responsável desse, desses ditos profissionais. Doutora Bernadette, eu queria separar aqui a mensagem dela para a gente esclarecer direitinho é, para a Cibele, para todos os ouvintes que também estão com essa mesma dúvida. Primeiro que, realmente, né, o SUS não tem partido, nem governo, mas existe uma hierarquia, e cada parte do governo é responsável por uma parte do SUS, explica para a gente direitinho como é que é essa divisão, o que é a responsabilidade do governo federal, o que é do governo estadual e o que é dos governos municipais?
3: Veja bem, é, é, essa é uma coisa que é importante, o sistema é um sistema único, mas ele tem, ele tem nível de gestão, né? tem uma gestão federal, uma gestão estadual e gestão municipal, né? com atribuições diferentes por cada nível de governo. Por exemplo, quem executa toda a atenção primária e até a média complexidade é o, é a, é o, é o, é o município. Por que isso? Porque isso é, é, é uma gestão que tem que estar perto das pessoas que, onde moram. O, é, o município também pode até assumir uma, uma atenção mais especializada. Mas cabe ao Estado a gestão política... Porque política não é uma coisa ruim, né? Política envolve é, participação de pessoas, de humanidade, né? Organização disso aí, tá? Diferença é política partidária e corrupção na política. Isso é outra coisa, tá certo? Mas a política de saúde é uma política que tem que ter atribuições definidas e tem isso definido no nível municipal, no nível estadual e no nível federal, tá certo? Isso com atribuições definidas Inclusive existem Instâncias de gestão em cada nível Desses No nível municipal a gente tem a comissão Intergestores bipartite Que é isso Eles se reúnem para discutir No nível estadual como fazer a gestão da saúde Os municípios Os secretários municipais E o secretário estadual Por isso que é bipartite, estadual é municipal No nível federal Existe a comissão tripartite que é isso, uma comissão intergestora de partido, onde participam os gestores federais, representação das gestões estaduais e representação das gestões municipais, tá certo? Ou seja, as gestões municipais se organizam no, numa entidade chamada COSEMES, que é Co Colegiado de Secretários Municipais, que a nível nacional passa a ser chamado CON CON CONASEMES, que é o Colegiado Nacional de Secretários Municipais, que tem representação lá nessa, nessa, nessa é, comissão tripartite, os, os estados se organizam numa outra estrutura chamada CONAS, que, que é o Colegiado de Secretários Nacionais de Saúde. Por que isso? Porque se articula também nacionalmente. A gente tem um território que tem contiguidade tem a sua característica própria dentro da América Latina. Então, isso isso envolve o processo da doença. Por isso que tem que ser assim, tá certo? O processo da doença começa a ser definido no, no território que as pessoas habitam, como elas moram, como elas vivem ali, com que qualidade de vida, com que qualidade, com que nível de renda, com que nível de educação, que é o que a gente chama da de determinação social do processo da doença. Vocês viram, inclusive, que o, a pandemia agora expôs essa desigualdade social, tá certo? E para a gente dar conta dessa desigualdade social, a gente tem que ter esses níveis de governo e uma grande articulação entre eles. Para vocês terem uma ideia, às vezes se articulam nas fronteiras de Estado, tá certo? Por exemplo, a Bahia e o Pernambuco são articulados em uma rede, tá certo? Lá em Petrolina, entre Petrolina e Juazeiro. Por quê? Porque só tem uma ponte separando. Então, como é que eu posso dividir, separar um processo da doença de, de um lado para o outro da ponte? Então, tem que trabalhar junto. Tá certo? Isso aí. Então, é, é, é esse processo. E aí eu... ficou claro? Ficou. Será que ficou?
2: ficou. Ficou bem claro, doutora. É um sistema importantíssimo. É um sistema é. que a gente precisa né, lutar por ele, defender. É, tem os seus problemas. Muitos, é. mas é importante é. a gente reforçar que é um sistema é. financiado por nós, pela população. A gente paga Exatamente. os nossos impostos, então é. a gente precisa defendê-lo e cobrar também, cobrar, cobrar melhorias para que a gente possa usar Exatamente. aquilo que a gente está pagando, de fato, a partir Exatamente. do momento que a gente paga os nossos impostos.
1: E para poder reconhecer o que a gente precisa cobrar, tem que conhecer primeiro, né? A gente está chegando ao final do nosso consultório. Infelizmente, a gente não, não ia conseguir, realmente, no tempo aqui que a gente tem, falar de tudo que o SUS tem para oferecer e de todos os problemas que precisam ser vencidos para que ele se torne um serviço ainda melhor. Por exemplo, o serviço de tratamento do HIV, que é um modelo... Né, para o mundo inteiro, Qua, poucos países têm o que o Brasil oferece pelo SUS para quem vive com HIV, o tratamento todo de graça, Exatamente. o remédio é todo Exatamente. de graça, o, tudo é, é de graça, é. e é, também poderíamos falar, Eu acho que dava um consultório só sobre esse ah, serviço do SUS, né?
3: Um dia inteiro, um dia né?
1: inteiro. <risos> e se Deus quiser, a gente vai conseguir falar mais sobre o SUS, é. não só no aniversário é. dele, é, de é. fundação ou da lei, enfim, mas a gente tem é. motivos de sobra para conversar sobre o SUS é. por um é. bom tempo. Doutora Bernadette, muito obrigado, viu, pela sua participação, pela sua é. É, disponibilidade para explicar para a gente, com tanta paciência, tudo que a gente precisa saber do SUS aqui Não, no é consultório. Importante.
2: Obrigada, a gente doutora. A que
3: agradece, a gente que agradece, porque nós somos da luta do SUS, esse
2: é o <risos> Fer... Então, você é Fernando, muito obrigada também por sua participação, por falar como é o seu trabalho, por defender o SUS, falar também dos problemas, do que precisa melhorar.
0: É, obrigado, eu que agradeço a, a, o convite, estou à disposição e queria deixar para os ouvintes né, que, que para saber a importância do SUS, existe um documentário é, que eu gosto de ficar as pessoas, chamado CIPO. Escreve essa SICKO, é um documentário que trata, que, que, que mostra diversos modelos de saúde no mundo. E é, é super gratificante, super importante a gente assistir. E com certeza, depois que assistir, é que a gente vai se empenhar mais ainda para defender o SUS.
1: Beleza, Fernando, obrigado pela sua participação. Parabéns por ser esse exemplo. Né, assim para o SUS tanto de pessoa que trabalha para ele quanto de pessoa que reconhece a importância dele tá está a sugestão, se você está aí em casa e não vai ter compromisso no fim de semana, mais uma sugestão para você assistir ao documentário SICO procura aí para assistir e para entender mais sobre os sistemas de saúde
2: boa Fernando
1: consultório de hoje ficando por aqui, daqui a pouco ele está disponível no site da Rádio Jornal, também nos principais aplicativos de podcast para você ouvir a hora que você quiser e também compartilhar com quem você quiser
2: é isso aí, Leandro. Sexta-feira, o Rádio Livre de hoje fica por aqui. A gente volta segunda às duas da tarde, com muita informação, prestação de serviço. Um ótimo final de semana para todos nós e até segunda-feira. Até
1: segunda-feira, Lilian Fonseca. <risos> Obrigado por mais uma semana junto com a gente aqui.
2: Tamo junto.
1: Tamo junto. A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento e Urinelli, trabalhos técnicos de Edilson Lima e José Roberto Camutanga, Diana Moura, editora executiva e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho,